0: 读者心中《红楼梦》里的负面人物，除了假设赵姨娘这样的以外，还有一个比较典型的，就是薛蟠。《红楼梦》中有很多亲兄弟姐妹，其中反差最大的，除了探春和贾环以外，无疑就是薛宝钗和薛蟠了。在之前的节目里，无言一直在说薛蟠是不学无术的草包，弄性上气的纨绔子弟。特别是香菱还间接死于薛蟠之手，而且历来的《红楼梦》电视剧里扮演薛蟠的演员颜值都不高，颇有些猥琐的气质，所以很多读者也和无言一样不喜欢薛蟠这个角色。但不知道大家有没有想过，其实薛蟠这个人才是封建贵族子弟最真实的样子呢？今天我们就一起来探讨一下。薛蟠身上的几个小细节。薛蟠是《红楼梦》中出场较早的人物，第四回他就在门子转述的话语中粉墨登场了。这一回里，作者说薛蟠性情奢侈，言语傲慢，虽也上过学，不过略识几字，终日只有斗鸡走马、游山玩水而已。虽是皇商。一应经济事事全然不知，不过赖祖父之旧情分，户部挂虚名，支领钱粮，其余事体自有伙计、老家人等错办。或许很多人从这段描写开始就已经对薛蟠留下了极坏的印象，更何况薛蟠在《红楼梦》开篇一出场就指使薛家的恶奴打死了冯渊，强买了香菱，更坐实了他反面人物的形象。但我们回过头来再仔细品读一下曹雪芹对薛蟠的这一段描写，就会发现一系列非常耐人寻味的细节：性情奢侈，言语傲慢。宝玉又何尝不是性情奢侈？除了对年轻女孩和好看的男人以外，宝玉又何尝不是言语傲慢？比如对待李嬷嬷和茜雪的时候，虽也上过学，不过略识几字。薛蟠固然是个草包，但宝玉也没好好上过学，他那些诗学才华都是看杂书看来的。从正统科举的角度来看，宝玉并不比薛蟠好多少。薛蟠是终日斗鸡走马、游山玩水，宝玉又何尝不是天天在大观园里和姐妹们说笑取乐，做做闺阁诗句，看看《西厢记》，读读《牡丹亭》。虽然宝玉的行为明显比薛蟠高雅了不少，但从不思进取这个角度来看，这两个人的行为本质其实是一样的。薛蟠家是皇商，生意人，但薛蟠自己显然并不会做生意，而宝玉则被贾政、王夫人期望着能科举高中，但宝玉压根儿不想去参加科举，对做官也毫无兴趣。总结一下。贾宝玉是曹雪芹虚构出来的一个人物，真实的世界里并没有太虚幻境，也没有灵河岸上三生石畔，更没有一位神瑛侍者。贾宝玉的那些“女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉，死了之后化烟化灰，随风散了”这一系列言论，也都是曹雪芹虚拟给贾宝玉的。除掉这些神话和美化的成分。贾宝玉其实就是另外一个薛蟠，或者说薛蟠才是贾宝玉这样的封建贵族公子哥最真实的模样。我们都知道，作者之所以让贾宝玉姓贾，就是要告诉读者这一切都不是真实的。贾宝玉在小说中的真实映射是甄宝玉，而他在现实世界里的影像则应该是薛蟠。薛蟠身上那些性情奢侈、言语傲慢、才疏学浅、恣意玩乐、不思进取，其实是封建社会贵族子弟最真实的写照。想一想，清朝的八旗子弟，以及清朝覆灭之后那些遗老遗少，他们是不是都和薛蟠很像呢？从这个角度分析下来，薛蟠其实不能算是《红楼梦》里的一个负面人物，他应该是一个。正常的角色，也就是说，像薛蟠这种状态，其实是封建贵族子弟的常态。此时，可能有听友要问了：薛蟠打死了冯渊，那可是一条人命，这样的人难道还不是负面人物吗？是的，有关于冯渊和香菱，这是薛蟠这个人物身上最大的污点。从冯渊的角度来看，他含冤丧命。从香菱的角度来看，他失去了生命中唯一一个获得救赎的机会。但是从薛蟠的角度来看呢？薛蟠并没有亲自动手打死冯渊，而是指使家奴动手的。香菱在薛蟠眼里，也不过和当时封建社会那些卖来卖去的人一样，是一件货物，一个物品，他根本不会想到救赎不救赎的。说不定他还会觉得香菱能进入薛家是香菱一生的福气。我们再来看看宝玉，金钏的死和宝玉是脱不了干系的。而买人对于贾府来说更是如同家常便饭，别人不说，袭人就是他们从外面买来的。所以，其实本质上，宝玉和薛蟠并没有区别，这是由他们的出身。他们的阶级地位所决定的，这是终身的烙印。可能只有在家破人亡、沦为乞丐或者即将死去这种极端的时候，他们才可能有顿悟的机会。更耐人寻味的是，曹雪芹对薛蟠这个人物的处理手法，在打死冯渊、强买香菱这件事上。曹雪芹集中笔墨谴责的是乱判葫芦案的贾雨村，以及那位沙弥出身给贾雨村出主意的门子，以至于很多读者的注意力都集中在贾雨村的贪赃枉法、门子的投机钻营上，却忽略了这件事的始作俑者薛蟠，在香菱受折磨乃至香魂返故乡这件事上。曹雪芹也是集中笔墨塑造了一个河东狮吼的夏金桂，用了很大的篇幅去描绘夏金桂内秉风雷之性的暴脾气，以至于很多读者，甚至包括很多叙书的作者，都将香菱的死归咎于夏金桂的虐待，而本来应该在其中起到关键作用的薛蟠却被大大忽略了，甚至在曹雪芹的笔下，薛蟠都有点变成了夏金桂的受害者一样。仔细想一想，为什么会这样呢？其实这和我们之前所讲的联系在一起，就能知道其中的原因了。在曹雪芹的笔下，薛蟠就是一个普通常见的贵族公子。曹雪芹批判的重点不在于薛蟠身上的贵族公子习气，他要批判的是贾雨村这样的路蠹，要批判的是夏金桂这样的女性。因为曹雪芹本身也是贵族公子出身，他的格局既有超前的一面，也有自身的局限性。有了这样的认识，我们就会知道，曹雪芹并没有将薛蟠向纯粹的反面人物那个方向去塑造。薛蟠在有一大堆缺点的同时，也有着自身的闪光点。和贾环的人物猥琐、举止荒疏不同，薛蟠应该是生的不错的。当时夏金贵的母亲看上了薛蟠，想让他做女婿，香菱就是这样转述的：“钱儿一到他家，夏奶奶又是没儿子的，一见了你哥哥出落的这样，又是哭又是笑，竟比见了儿子的还胜。”这段话可谓一石二鸟。一是说明薛蟠的确生得好看，二也是说明香菱对薛蟠的确是有情的，所以才会在言语中不自觉地夸奖薛蟠。各个版本的《红楼梦》总是找颜值不高，甚至带点猥琐气质的演员来演薛蟠，实在是一种误读。薛蟠的颜值虽然不如宝玉，但应该和贾琏不相上下。除了相貌之外，还有一个有关于薛蟠的细节十分值得注意，在第二十五回，宝玉和凤姐被马道婆演镇之后，贾府乱成一锅粥。曹雪芹特意在百忙之中抽出一笔来，专门写薛蟠。书里说：“别人慌张自不必讲，独有薛蟠更比诸人忙到十分去，又恐薛姨妈被人挤倒，又恐薛宝钗被人瞧见。”又恐香菱被人臊皮，知道贾珍等是在女人身上做功夫的，因此忙得不堪。哭一眼瞥见了林黛玉风流婉转，已苏倒在那里。曹雪芹非常善于在极其紧张、极其忙乱的时候，忽然暂停下来，另外写幽默的一笔，让人有一种柳暗花明的惊艳之感。这里的薛蟠不仅不是面目可憎，甚至还十分可爱。他因为孝顺而照顾薛姨妈，因为手足情深而顾及薛宝钗，又因为男女之情而护着香菱。但一转眼看见了林黛玉，便立刻被林妹妹的美貌气质征服了。有亲情，有手足情，有男女之情，又有审美能力。薛蟠其实是一个血肉丰满、感情丰富的人物形象。此处脂砚斋在批注里连连亲切地称呼薛蟠为“呆兄”，可见脂砚斋对薛蟠并无十分的恶感。他认为薛蟠最大的特质是呆，或者说是像贾琏那样说的更直接一点是“薛大傻子”。薛蟠又呆又傻，但却并不算坏，不歹毒。他就是一个被骄纵惯了、没什么心眼儿的贵族公子哥。最后说说薛蟠和柳湘莲的事儿。明清时期的社会生活，其实远比我们认知中的更加惊世骇俗。断袖之癖、龙阳之风，在贵族阶层、在读书人之中，可以说是一件再普通不过的事儿。柳香莲不仅相貌俊美，还喜欢上台唱戏。要知道，在封建社会，戏班子里的男性幽灵常常会成为贵族男性追逐的对象，比如奇官蒋玉菡就是这样。所以，当薛蟠看到戏台上的柳香莲时，以薛蟠简单的大脑便误以为柳香莲也是此道中人。而当薛蟠被柳香莲一顿毒打时，薛蟠倒觉得自己很委屈，他说道：“原是两家情愿，你不依，只好说。为什么哄出我来打我？”薛蟠认为这种事情是两厢情愿的，柳香莲要是不同意，就直接说好了，薛蟠也不会勉强他的。但对于柳香莲来说，这是对他人格的一种侮辱，所以他要揍薛蟠。他哪里知道，薛蟠根本不是想侮辱他，薛蟠只是以自己简单的头脑和简单的认知，单方面的认定了柳香莲的属性。之后的薛蟠又展现了他个性中的另一面，他是有自尊心的，被打这件事儿对他来说很没面子，所以他会和家里的奴仆一起出去做生意，借以躲避一下尴尬的风头。后来，薛蟠又遇到了柳香莲。两个人冰释前嫌，甚至还结拜为兄弟。柳湘莲出家之后，薛蟠还失魂落魄地到处去找。这个人有时候还是很重情义的，这也是许多贵族子弟的特点。这些富养起来的孩子不知道人世险恶，通常靠直觉去办事，情感比较直给。用现代的语言来形容，就是缺少社会真正的毒打。正因为薛蟠只是一个不学无术的纨绔子弟，而不是一个无恶不作的恶棍，因此香菱的人生才显得更加的悲剧。那是因为他本来有机会获得幸福，但却由于这个纨绔子弟不懂珍惜、不知保护，最终魂归离恨天。和根本不知道幸福的滋味相比，这种与幸福擦肩而过、失之交臂，其实。才是更深重的悲剧。本节目是《红楼梦》中的一百个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言发表您的观点，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。如果您喜欢本专辑，欢迎您五星好评。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。